0: Lo mencionó al compañero Guillermo Moreno, sabemos que eh, esta semana fue extremadamente económica, ¿sí? se habló mucho del dólar, y si fue una semana extremadamente económica qué mejor que hablar con un economista, y mucho mejor si ese economista es peronista, y muchísimo mejor si ese peronista es el precandidato a presidente de Principios y Valores, compañero y licenciado Guillermo Moreno, que ha tenido la amabilidad de atendernos en este sábado de la mañana. Guillermo Pablo Gordillo y todo el equipo de A Los Illazos los saluda. ¿Cómo está usted? Eh,
1: con todo el equipo de A Los Illazos, que siempre me, me genera un, un momento de sueño. Le ¿vale? da risa al nombre. Le da risa al nombre del programa. <risa> no, con, con, no
0: con, con Ana, su secretaria, su gran secretaria que tiene también. Se, se rió mucho la primera vez que le dije para quién era la entrevista. Pero... pero es sí. Claro. Es, es un lindo Aparte, nombre. Aparte,
1: porque anduvimos más de... Viste, te, 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 te tocó, andar a los sillas, ¿eh? Y
0: sí, más de una vez, <risa> más de una vez. Bueno, ¿cómo anda anda bien?
1: Sí, sí, andamos bien. Vengo de Roma de Zamora, de trabajar con unas cooperativas que trabajan. De verdad, les llevamos un empresario importante para que se vinculen. llegaron todos muy contentos. Cuando vos vinculás a la gente de trabajo cuando ven la oportunidad de poder vender su producción, porque y lo van a capacitar y le van a dar capital de trabajo, y te pasa ya Loma de Zamora al fondo, ¿viste? donde la gente la pasa mal. Y decir, Pero en serio vino este hombre que tiene 4.000 trabajadores, ¿cómo 4.000 trabajadores? Sí, tengo 4.000 trabajadores, tengo 300 locales, tengo esto lo que ustedes hacen, yo, si, si hacemos los productos buenos y, y, y baratos, y bonito está todo vendido. Claro. Y vamos a hacer producto bueno, barato y bonito, yo me comprometo. Acá claro, de, de capital de trabajo, si faltan máquinas las ponemos y después las vamos descontando, la gente está dando lo que siga. Porque hay esos empresarios también que se dan cuenta que, que, si, que si, viste, vos jugaste, no sé si llegaste a jugar a la bolita, vos jugaste a la sí, bolita. Sí, como que no como llegaste ya. Sí,
0: sí, jugué, ¿sale? jugué, jugué. Sí, sí, bueno, sí, jugué.
1: ¿cómo, ¿Cómo era el juego de la bolita? Cada uno tenía su bolita. Sí. También y jugabas. Ahora, si el pibe que tenía el bolón le ganaba todas las bolitas, ya no podía seguir jugando. Claro. Cuando uno tenía toda la bolita, no había más juego. El tema es que la bolita estuviera más o menos repartida. Claro,
0: claro, claro.
2: Porque claro.
1: cuando uno se quedaba con toda la bolita, no había más juego. Bueno, esto es lo mismo. Hay algunos empresarios que se dan cuenta que vos tenés que tener el bolón, que, pero que las bolitas tienen que estar repartidas, sino no, no hay juego y cuando el hombre le dice eso eh, la gente de abajo estaba muy emocionante estaba la gente de la iglesia también viste vinculado al obispo Lugones. muy interesante muy una reunión bien interesante fue nuestro nuestro candidato intendente pero lo llevé como para no no porque era un acto político era un acto de trabajo y le dije mire muchacho el tren pasa una sola vez ¿eh? Si empezamos con esa historia de que hoy no laburé porque no sé qué, hoy no sé qué, el tren pasa una sola. Vez. Seguro. Y la verdad que terminó todo, me, me gustó muchísimo. Una actividad bárbara, cortita. Claro. Llegamos a las nueve y media, diez menos veinte, y ya estoy de vuelta.
0: Guillermo, ¿le puedo hacer escuchar un audio de lo que fue este, la le llamaron clase magistral de Cristina? Quiero que opine sobre esto. ¿Puede ser?
1: Si la escucho bien, sí, de sí. acá te escucho más o menos, pero Para... si no me la contás, no hay ningún Para, problema.
0: Escuchamos.
2: Pero volviendo con el tema del fondo, es necesario revisar, pero no para no pagar. Nadie dice que no haya que pagar, más allá de la discusión de las sobretasas, etcétera, etcétera. Lo que queremos fundamentalmente es que se revisen las condicionalidades. Y creo que también en el futuro va a haber que discutir que las sumas que se paguen al fondo estén atadas como un porcentaje al superávit comercial, porque nosotros, los únicos dólares que producimos son los dólares del superávit comercial.
0: Eh, ¿Puedo escucharla bien?
1: Sí, 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 sí perfectamente.
0: ¿Su opinión de lo que
1: dijo? Ya está mal. Está mal, lo que dice está mal. Primero, eh, vamos a empezar por el final. Los dólares que produce la Argentina... Porque la Argentina, ¿qué es finalmente? Es la suma de lo público y, y lo, lo privado. privado. Uh -huh. Esto no es un tema menor. A veces cuando la política habla parece que la Argentina es el Estado. La Argentina es la suma de lo público y lo privado. Los dólares que genera la Argentina son de los privados. no El Estado no exporta nada. El que exporta es el sector privado. Por lo tanto, los dólares son del sector privado cambiados por pesos que cuando vos liquidas las exportaciones te dan pesos. Pero eso no significa que si los pesos son tuyos, los dólares también eran tuyos. Es obvio.
0: Claro.
1: Como los dólares van a ser de un tercero y los pesos van a ser del privado. Pero eh, no tiene sentido. O sea, los dólares son del privado los cambias por pesos en el Banco Central porque tenés la obligación de retribuir las deudas que tenés y de es Desde el privado estoy hablando. Y entonces, como cuando vos vendés afuera, obligatoriamente los dólares entran y te nos devuelven por pesos, si los pesos son tuyos, los dólares también eran tuyos. Entonces, no es un problema que porque yo te di peso, ahora los dólares son míos. Este es un error conceptual. Si vos pensás eso, a la larga, terminas mal. ¿Con qué tiene que pagar la deuda al Tesoro? La deuda pública, ¿con qué se paga? Y se paga con los ingresos del sector público, que tienen que ser superiores a los gastos del sector público de tal manera que te sobren pesos para pagar esa deuda. Ahí sí vas al Banco Central y los cambias por esos dólares. O sea, tus pesos uh -huh. los cambias por los dólares, y entonces pasan a ser esos dólares tuyos, pero si no vas con pesos, esos dólares no son tuyos, porque es la misma que la del sector privado. Claro, claro. Ese desorden conceptual, que es muy simple de entender, que lleva a decisiones de política económica horribles, por ejemplo, pensar que vos podés administrar a la Argentina con déficit fiscal. Podés administrar un año, algún periodo corto de tiempo, tenés alguna dificultad, el mercado lo entiende. Si vos venís con un déficit sistemático y venimos con un déficit sistemático de X y 2 para acá. O sea que van 10 años de déficit.
0: Del 2014 para acá tenemos déficit.
1: Cuando vos completás correctamente el déficit, porque en el déficit también va los intereses de la deuda. En el déficit también va lo que pasa en las provincias. Y en el déficit también van los intereses que paga el Banco Central restado de los intereses que cobra. Como los que cobra son muy poquito y todo paga, tenés unos brutos déficit. Cuando vos ves el déficit fiscal total de la Argentina, incluido el Banco Central y la provincia, tenés un número que hoy es superior al que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir del gobierno porque había fracasado.
0: Lo corto. Pero
1: así venimos, números más, números menos, no, obviamente no en esta envergadura, de para acá.
0: Pero, Guillermo, le o sea, pregunto... Si los números son superiores a los de Alfonsín, eh, como, como lo manifiesta, ¿qué pasa que no termina igual? en realidad no estamos viendo el final todavía, ¿vamos camino claro. a eso?
1: Claro, el gobierno se terminó, por eso Alberto sí, no es ni a su reelección. Lo que te falta es la anécdota si Alberto pasa la, la banda el 11 de diciembre de este año, o la pasa o el 10 de diciembre de este año, o la pasa o la pasa el martes. Porque si alguien dice, no, Alberto mar, el martes tiene que pasar la banda. Y capaz que la pasa. Tuviste un ministro de Economía, que era ministro de Economía, estaba negociando con el fondo y se enteró cuando salió de la reunión que no era más ministro de Economía, que fue la señora Bataki, ¿no? Uh
0: -huh. sí, vino Bataki.
1: Bueno, o sea que eh, eh, puede pasar cualquier cosa, porque ya no hay gobierno. Cuando no hay gobierno, institucionalmente dice, bueno, ¿cómo? No hay. ¿qué tiene que hacer la política? Tiene que resolver el cortísimo plazo. Pero terminemos con el discurso de Cristina antes de arrancar en esto. Uh -huh. Lo que dijo está mal. Hay que renegociar con el fondo, no hay ninguna duda. Está mal hecho el acuerdo con el fondo, no hay ninguna duda. ¿Quién lo hizo? Este gobierno. Porque ¿qué pueden saber los técnicos del fondo de lo que pasa en la Argentina? Para eso es un misterio. Y el Fondo Monetario viene lo que al Fondo Monetario va. El problema de ese acuerdo de mutuo mal hecho era el gobierno argentino, el que lo, y bueno, básicamente era Guzmán, que era el que se tenía, se supone que tenía que tener expertise. Decían que era un experto en renegociación de deuda. Un muchacho de 37 años que nunca había firmado un cheque, que nunca había firmado un pagaré, que todavía estaba estudiando en alguna universidad de Estados Unidos. Pero esto es una cosa absurda. Absurda, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre que va a ser un experto en renegociación de deuda? Bueno, ahora tenemos que resolver este, esta, estas instancias de transición. Que yo le digo humildemente al gobierno que encare prudentemente y bien, consensuando con la fuerza política, esta transición. Porque si la transición hace el mercado... Esto va a ser pavoroso. Mucho peor que el 2001. ¿eh? Muchísimo peor que el 2001. Por lo tanto, la transición que ya empezó a partir de que Alberto dijo lo que dijo, implica en principio que vos tenés que tener abastecido el mercado. Y ese es un trabajo fundamental del principal funcionario que tiene el gobierno y te diría que ese no es el secretario de Comercio. Yo le dije con... Dormir en la oficina, porque tenía que hacer 300 llamadas por día y, y no sé si te alcanza el tiempo. Si vos a una sociedad urbana como la argentina la desabasteces, ¿cómo pensás que vas a resolver las necesidades de la familia? No es con plata, ¿eh? la plata es para comprar la leche si está la leche, si la leche no está, no bueno, le podés meter el, el billete de mil pesos en la mamadera al pibe y dárselo, ¿eh? no, ¿eh? No, no, no. Un... Acá aparece la verdad de la economía. La verdad de la economía solo viene el servicio que vos necesitas para tu sobrevida. Vos vivís mañana porque hoy abriste la camisa y salió agua, prendiste el California anduvo, abriste la ladera las cosas estaban frías, tenías la leche, tenías los huevos, fuiste a la esquina y compraste el pan, te compraste media docena de facturas esa es tu vida, hay, hay un, yo preciso plata.
0: Hay un claro ejemplo que creo que se lo escuché a usted seguramente que es, si yo te doy a vos un millón de dólares y te dejo en el medio del desierto ese millón de dólares, hasta te va a molestar es decir, la, claro. la, la economía no es precisamente la plata, sino los bienes y servicios. Tenemos, en la, mesa, tenemos en la mesa la compañera María Laura nazi porque el Félix anda por el sur, faltó hoy pero está la compañera María Laura nazi que eh, le quiere hacer una pregunta, María Laura
3: un gusto saludarlo ¿Se, me, se escucha bien ahí perfecto perfecto sí, bueno. perfectamente te escucho perfectamente bueno eh, yo ya voy a preguntar algo de, de, de como de pensando en el futuro digamos no ya no de, sobre el discurso de Cristina pero este me llamó la atención que el, hubo un documento de la Cgt el 20 de abril que este se llama estamos a tiempo y hay varios este, bueno puntos que ellos mencionan, eh, bueno, seguramente usted lo leyó, pero eh, son, son bien peronistas, digamos, para decirlo así este, sintéticamente. Hablan de bueno reducir la inflación, defensa del aparato productivo nacional y promoción del empleo genuino, fomento del trabajo argentino, eh, promoviendo la exportación con valor agregado. Promoción de movilidad social ascendente y de una justa distribución de la riqueza. Bueno, buscando el equilibrio entre capital y trabajo. No lo digo todo textual para no hacerlo largo. Eh, independencia económica como posibilidad de mayor soberanía. Reconstrucción de un Estado promotor del desarrollo. Eh, finalmente, hice la eh, este, hablan de eh, la, la necesidad de instrumentar un modelo económico de crecimiento inclusivo que privilegie la cultura y el valor del trabajo, que distribuye equitativamente los frutos de ese esfuerzo, asumiendo que los derechos son condición este, necesaria para más y mejores oportunidades de prosperidad individual y colectiva. Eh, bueno, no sé, quería, quería su opinión sobre esto, es, es una luz de esperanza, eh, digamos, por lo menos porque lo está diciendo la CGT, ¿no?, que, eh, y tal vez, atado a esto, la pregunta es si, si hubo más acercamiento de dirigentes sindicales a, a principios y valores, al proyecto, al único peronista, digamos, que está estructurado en este momento y con un plan económico eh, como bueno, como el de eh, el hecho por, por el equipo eh, de principios y valores, el equipo económico, ¿no?
1: Sí, mirá, muy, muy atinada su, su pregunta. Eh, pero no decía que los intereses permanentes de la patria los defiende el movimiento obrero organizado. De hecho, nuestro candidato a vicepresidente es el secretario general de un sindicato nacional como es APOS, que es el sindicato que organiza a los trabajadores del ANSES. Y él es nuestro candidato a vicepresidente, el compañero Leonardo Fabri y el primer candidato a diputado nacional de nuestra lista en la provincia de Buenos Aires, es el compañero Horacio Valé, secretario general del sindicato de la industria, de los obreros, obreros de la industria de vidrio, Eso iba. Entonces, eh, nosotros vamos a, a, a tener muchísima representación sindical. Me diría que nuestro candidato a intendente en el partido de Avellaneda va a ser el secretario general del sindicato, están hablando de, otros, de otras intendencias importantes de la provincia de Buenos Aires que van a ser compañeros sindicalistas. Obviamente esto acompañado también por representación empresaria. En el caso de la nuva de empresaria. En el caso de la capital federal, fíjate vos que hay que terminar de conversar, pero quizá vaya cura, muy interesante si ponemos un cura de jefe de gobierno, un párroco, muy interesante. Porque la capital es el lugar donde se debe empezar a discutir de vuelta los principios y valores contra estos socialdemócratas modernos sin principios y sin valores, ¿no? Eh, que parece que es todo lo mismo, ¿no? No es todo lo mismo. Me parece que es interesante. la capital vamos a tener un debate que va a ir más allá de alumbrar el barrio de limpieza, ¿eh? Un debate sobre el ser argentino, sobre el ser nacional, sobre la familia, sobre la comunidad. Va a ser un debate bien profundo. Con un doctor de la iglesia, no, no es solo un cura Paco, un doctor de la iglesia. Muy interesante lo que está pasando en la política, muy interesante. Lo de la CGT, fundamental, es la columna vertebral del movimiento y también integra como columna vertebral también la cabeza. ¿no? Eh, y también los empresarios. Es esta es esta, esta armonía entre el capital y el trabajo. Y también entre lo grande y lo pequeño. Porque se está dando cosas muy interesantes. Hace algunos, algunos años atrás, Arcor, el principal fabricante de golosinas en la Argentina, una empresa extraordinaria, decía, bueno, yo exportando caramelo sobrevivimos en este mundo global. Y está bien, se preparó para ello Y está bien que lo ha hecho. Ahora, con este mundo que entreverlo verlo en Europa y lo que va a pasar en China, y, tuvo que darse vuelta y decir, si los kioscos argentinos no ganan plata, yo estoy frito. Y eso es una articulación extraordinaria entre lo grande y lo pequeño. Lo mismo cuando Roca, dueño de Techín, te dice, mire que nosotros vivimos de los talleres argentinos. Cuando los talleres andan bien, andan bien aluar y andan bien Techín. O sea, andan bien danes y andan bien Roca. Y ahí, cuando los kioscos andan bien, andan bien pagan. Para ponerle nombre de apellido. Cuando andan bien los trabajadores, andan bien Coto. No vamos a pensar que Coto le vende al ABC1, no, Coto le vende de abajo. Claro cuando los trabajadores andan bien, con lo cual venimos complicados porque no alcanzó mi voz para decir que este no es un gobierno peronista. La oposición lo dice, los medios lo dicen, la izquierda lo dice, a todos les interesa que este fracaso sea el peronismo. Los que venimos diciendo no le sumen este, este fracaso al peronismo somos nosotros porque el presidente ya dijo que era socialdemócrata, pero nosotros tenemos una voz y el resto. Ahora, del, del otro lado, los factores de poder, los grupos económicos se empiezan a dar cuenta que están en un lío. Ellos están preocupados con el crecimiento de Milley. ¿eh? Ellos quedaron muy preocupados que se suspendiera el debate en crónica entre Moreno y Milley, porque era un buen momento. Dice, ¿quién está en condiciones de debatir técnicamente con Milley? El peronismo. No va a discutir la socialdemocracia. Si son el mismo marco teórico y en la escuela austríaca. No van a discutir los radicales, no hay un solo economista radical, que, porque cuando vos lo pones a tetas o a Augusto, piensan lo mismo que... que sí, mira, mira, no lo mismo, pero son el mismo tronco, sí. el mismo tronco teórico. Los únicos distintos somos los peronistas por eso estaban muy expectantes con ese debate. Empezaron a mandar la foto los compañeros que se habían juntado, que no se habían enterado que, que se había suspendido durante el día, ¡Oh! Le decía, nos habíamos juntado como para ver un partido de fútbol, mirá lo que.
0: Era un partido, era bueno, un partido de fútbol.
1: Claro. Eh, bueno, y no hubo. Eh, pero en algún momento Milei va a tener que debatir. Nos vamos a encontrar en la arena pública discutiendo como dos economistas candidatos a presidente. Y él va a tener que explicar la escuela austríaca, que es un modelito menor totalmente alejado de la realidad, que así te lo enseñan en la facultad, ¿no es? ¿No es cierto que en el mundo de la escuela autora... Eso es una tontería teórica. Que como él todavía es un economista joven en términos de formación, es joven también de edad, pero en términos de formación, bueno, todavía no cumplió su ciclo de formación. Pero es muy interesante ese debate. No hay otros candidatos que puedan discutir con Miley. Y no es obvio que no sabe economía, no sé si será candidato o no, creo que no, pero no es. No es que Scioli puede discutir con Miley. ¿Vale? No es que la RETA puede discutir con Miley. El... La RETA dice que es economista, pero generalmente huye de las definiciones económicas. Cuando le preguntaron, dijo, no, no puedo decir cuáles son mis medidas económicas porque no sé cómo me van a entregar el país, no sé cómo... O sea, eso lo invalida incluso profesionalmente. Como un economista no va a saber cuál es el, estadio, el estado del país. Eso es ridículo eso. Me Puede faltar el número finito de la última semana, pero eso no cambiará.
0: No, y lo escuché bueno, decir a la reta de que tiene un plan, pero es secreto. Es ¿eh? como el de Alberto Fernández.
1: Sí, claro, es peor todavía. No, no tiene nada, no tiene nada. Ni ley tampoco tiene un plan. ¿eh? Porque los austríacos no escriben planes no conforman los planes. Por eso Alberto pudo decir, yo no creo en los planes económicos, como dijo Alberto, dijo, bueno, es secreto. Porque los posmodernos, y los austríacos lo son, la escuela austríaca de economía, en términos filosóficos, son los posmodernos, tampoco creen en los planes. Porque creen en la decisión individual que se articulan de alguna manera. Por eso, cuando vos creéis en los planes, creéis en el rol del Estado. Él no cree en los planes porque no cree en ese rol. Viste que terminó, y hay cosas que él puede decir todo metido en el mercado. Termina diciendo: Bueno, algún día va a haber un comercio de niños, o sea que va a haber sí. un stock de niños. Y vos elegís cuánto quieres llevar, sí, como sí, si sí. fueran mascotas. Bueno, es raro, se olvidó que nosotros somos cuerpo y alma, no por eso no es una mercancía un niño que se compre. Esa es la diferencia. Bueno, claro, esto filosóficamente es muy profundo. Y ahí entran en las doctrinas teológicas. Para ninguna religión el hombre es una mercancía. Bueno, es muy profundo que un economista pueda decir que va a haber un mercado de niños. Bueno, no ahora, dijo, en 200 años. Es porque piensa que el ser humano es una mercancía. Es tremendo esto.
0: Sí, y es pasa tremendo. como Llegar a la ¿no?
1: conceptualización de la mercancía te remite a la esclavitud. Pero ¿cómo, soportó la esclav ¿cómo soportaron la esclavitud los europeos? ¿Por qué? Porque decían que no tenían alma, que eran una cosa. Ellos decían, mire, como los negros no tienen alma, se los puede comprar y vender, porque solo tienen alma los blancos. Cuando esa discusión irrumpen los españoles, y los españoles hacen una posición muy firme, diciendo, ¿cómo no van a tener alma si son creación de Dios?, Ahí es donde se puso en cuestión la esclavitud y por eso, en los dominios de España, el tema de los esclavos fue un tema de segundo orden. Y estaba en Sanacotango y algunas cosas más. Porque esa discusión de si los negros tenían alma o no tenían alma era la que permitía a los ingleses generar un negocio de hombres. Y precisamente esa economía de no considerar a los hombres criaturas de Dios, la que le permite a mi ley decir que algún día va a haber un mercado de hombres. Ahora, en ese momento que mi ley debate eso conmigo, perdió todos los votos. Chau. Porque no hay ninguna mujer en la Argentina que pueda considerar que los chicos son una mercancía, que se compra y se vende. Pero nadie, se lo, pues nadie se lo dice. Porque tienes que haber completado tu, circo de for, su, tu ciclo de formación como economista para llegar a esas conclusiones. Y esos son años que te van pasando.
0: Seguro. Son Guillermo. Años. Hablaste de alma, de Dios, y lo tengo acá en la mesa, Huguito Bonilla, que le brillaron los ojos y te quiere hacer una pregunta.
2: Buen día, no? Guillermo. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, amigo?
2: Bien, bien. Recuerdo nuestro primer encuentro en la cual usted dijo la fecha de su nacimiento, que fue el 15 de eh, octubre. Y, sí, señor. Este, yo le mencioné que el 5 de noviembre del mismo año fue el, el nacimiento mío, así que me aventaja solamente en 20 días. Y sabe, teniendo en cuenta esta charla eh, de que somos seres espirituales transitando una experiencia humana, no seres humanos transitando una experiencia espiritual, seguramente hemos estado juntos antes de haber nacido. Y bueno, y nos encontramos en la Tierra en este momento, yo creo que es válido el momento para reflexionar sobre la economía y, y basándola en estos, en estos saberes, ¿no? Recuerdo muy bien cuando transitamos eh, su paso aquí por San Nicolás, cuando fuimos a, a visitar el, el santuario y realmente me congratulo en decir, bueno, Guillermo, como usted dijo en aquel día, tienen que convertirse en Gualberto de las Heras, y reconstruir las filas. ¿Recuerda? En la última claro, visita claro, que claro, nos dio. Claro,
1: porque la cera fue el que después de cancha rayada a los retazos del ejército del general, Martín, exacto, el libertador, exacto. y después le vuelve a entregar el mando. Y con, junta es, y y con eso realmente... Es, general,
2: exacto, y con eso San Martín realmente hizo su, su trabajo este, de emancipación. Y sabe, a partir de aquel día, yo ando, desde el día que usted sacó el plan económico peronista, ando con el plan económico peronista con una copia abajo del brazo, tratando de hacer esta tarea de Gualberto de las Heras, y me quedo en la página 29. La supercrisis actual, usted la explica y la desarrolla, pero me, me quedo en esta, en, este, en esta parte de la página 30, la supercrisis actual, no es un callejón sin salida, sino un laberinto del que se sale por arriba. Y esa es mi pregunta, y quedo abierto a, a seguir escuchando su reflexión de cómo salimos de esta
1: supercrisis. Llegando a este estadio, y hoy, donde ya el proyecto político del Frente de Todos se terminó, y por lo tanto se terminó el gobierno, eh, el gobierno se termina formalmente cuando el escribano actuante le dice, bueno, a partir de ahora usted es expresidente y usted es el presidente, y firme el este peligro. Pero políticamente no son esos tiempos, políticamente cuando te quedas sin proyecto. cuando se pierde una guerra? ¿El día que firma la rendición o cuando ya sabes que es irreversible? Bueno, cuando ya sabes que es irreversible la derrota, te perdida perdido la guerra. Por eso Bretton Woods se armó en el año 44. ¿Qué fue Bretton Woods? Donde se juntaron todos los aliados a diseñar el nuevo mundo. Y la guerra terminó el año siguiente, pero ellos ya sabían que ganaban, que era así Entonces armaron el Fondo Monetario, el Banco Mundial, una serie de cosas. Esto es lo mismo, este gobierno terminó como proyecto político. Después si va a firmar el libro de acta y este, el pase de mando el 10 de diciembre. Lo firma el martes, no lo sé. Pero esto está terminado. Entonces lo que hay que transitar es muy bien porque estamos en esa supercrisis, la transición. Lo primero es garantizar el abastecimiento, esto hablamos al principio. que garantizar el abastecimiento porque es una sociedad urbana, 95% de los argentinos como mínimo son urbanos, necesitan ir al mercado a satisfacer sus necesidades. Lo que contaba Pablo, que vos tenés un millón, diez millones, si estás en el desierto no te sirven para nada. Te vas a morir igual, lamentablemente. Lo que vos no sobrevivir por la plata, sino por los bienes y servicios que esa plata te permite a ti. Ahora, solo eso no, también tenés que ir a renegociar un acuerdo mal hecho con el Fondo Monetario. El problema no es la sobretasa, el problema es que al estar mal diseñado técnicamente, si vos cumplís con el acuerdo con el fondo vas a una hiperrecesión, y si no cumplís vas a una hiperinflación. Está mal hecho técnicamente, como un edificio cuando calculaste mal las columnas y las vidas. Hay que, poner, hay que armar de vuelta un contrato con el Fondo Monetario. Para, ¿Cómo se allana una discusión entre acreedor y, y, y Poniendo la plata arriba de la mesa. Pues tiene que poner entre 8.000 y 10.000 millones de dólares arriba de la mesa, ¿de dónde salen? De las retenciones. No, pero los productores no las pueden pagar. De que no, las tienen que pagar. Primero tenemos que bajar el costo de los alquileres en la zona núcleo de la pampa húmeda. Hay que bajar ese costo, hay que hacer una ley de arrendamiento. Y bueno, pues se va a enojar la rural porque los dueños de la tierra se organizan en la rural, de condición. Ser dueño de tierra para estar en la rural o productor o qué sé yo, pero ellos, viste, con la bolilla negra esa que sí, que no, y que alguien que te presente, es un club muy selecto. Es la sociedad rural, muchachos, déjense de embromar, es la sociedad rural. Ahí está Miren, muchachos, le toca a la sociedad rural. Ahora, a diferencia de que cuando le toca al pueblo no le dan ningún resarcimiento... El gobierno está, tiene que estar dispuesto a darle un bono a 25 años, moneda dura, tasa de interés internacional, comercializado en el mercado secundario, que le retribuya la distancia que hoy hay entre el alquiler que cobran hoy y lo que van a cobrar después de la ley de arrendamiento, que va a ser bastante menos. ¿Cómo vuelve a bajar los costos al productor, puede pagar las retenciones sin ningún inconveniente, sin ningún inconveniente, las que corresponda. y ahí entre 8.000 y 10.000 millones de dólares por año, las retenciones para pagar la deuda. Las retenciones para pagar la deuda. Como efecto secundario, pero muy importante para el pueblo argentino, es que a su vez abaratase el precio de los alimentos, de los alimentos básicos. De los alimentos básicos. Entonces, cuando vos recuperás el poder adquisitivo de los ingresos populares, jubilaciones, pensiones, sueldo y salario, y después de comer el mes que sobra una moneda, vos las gastás en otros bienes. Esos bienes pueden ser nacionales o pueden ser bienes importados. Si son bienes importados estás en un lío, porque se te llevan dólares. Te pasa lo que le pasó al gobierno en este marzo que acaba de terminar, que tuvo un déficit fiscal horrible, perdón, eh, comercial horrible, un país endeudado con déficit comercial es absurdo. Entonces se te abre una posibilidad de volver a industrializar la Argentina, de generar esos bienes que consume el pueblo. Ahora, para eso le que, los proyectos tienen que ser rentables. ¿Cómo haces que sea rentable una industria? Tenés que bajarle el costo de la energía. Y la energía, la Argentina tiene energía abundante y barata. Con lo cual, ahí tenés un vector de competitividad muy importante para tu industria. Al industrializar un país es un plan, es una vocación general. La comunidad argentina tiene que estar dispuesta a industrializar el país, como se han industrializado todos los países del mundo. La diferencia es que tenemos energía abundante y barata. Cuando vos das energía barata, el pan te baja de precio. ¿Qué es el pan? Y harina y energía. Y el trabajo del panadero, obviamente. Pero si vos tenés la energía cara, no podés tener el pan barato. Y tampoco podés tener la leche barata. Si la Serenísima es una empresa de logística, busca la leche, procesa la leche, la lleva al centro de distribución y distribuye al a, a almacén de la esquina de tu casa. Es, un, es una empresa de logística de leche. Si el gasoil está caro, ¿cómo quiere que te barata la leche? Bueno, esto, esto es muy sencillo de hacer porque hay que hacer costos nada más, ya lo hicimos vos, ordenando el precio de los alimentos y eso ya expliqué que es con retenciones y a su vez al productor le bajás mucho los costos con la ley de arrendamiento y a los terratenientes le das el bono. Y bajando el precio de la energía, generás las condiciones para que vuelva el mercado interno y cada obrero que vos tenés la fábrica, es un plan menos por eso te digo, mira esto no es complicado, aparte ya lo hicimos, lo hicimos la década ganada, la nada. Por eso Cristina cuando tenía un equipo peronista fue exitosa y cuando tuvo este equipo socialdemócrata era responsable de esta década perdida. Es este fracaso que se expresa en esto que dice Guado de Pedro, que en plena corrida por el dólar dice que la propuesta de ellos es ser un instituto de capacitación sí, como es no estás capacitado
0: es una para locura. gobernar
1: el país, ¿qué les pasa? Como hicieron una la nada se supone, y no están capacitados. No, vamos a capacitar a los jóvenes. Para eso están los institutos. Para eso está. Los jóvenes se capacitan perfectamente hasta la universidad. Lo que tienen que tener en los núcleos de estudio. Y si no, se capacitarán en los partidos políticos. No es necesario armar. Si vos, tienes las herramientas. Y está la plata aparte. La ley de partidos políticos obliga a los partidos políticos a capacitar a sus jóvenes. ¿Por qué están gastando la plata de la capacitación? que les corresponde por los votos que sacan. Por eso es todo muy muy raro lo que están diciendo. Aparte, yo les aconsejo que la primera capacitación es en las unidades básicas. Obviamente que es en, en, en la escuela primaria, secundaria, universitaria y, y lo, 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 los cursos de formación, es posgrado. Pero es importante mm. pasar por las unidades básicas, hablar con los vecinos. La economía se aprende trabajando en el mercado. Esto fue lo que le pasó a Guzmán. No es solo la teoría, por eso el Papa dice entre teoría y práctica, vamos con la práctica, muchachos, tiene el límite. Y le falta caminar la calle, que es lo que no le falta al equipo económico peronista, podemos, por eso tenemos soluciones simples, que a veces se te quedan y dicen, ¿por qué es tan simple? ¿Por qué no lo haces? Y por qué no sabes.
0: Me quedaba ¿sabes? pensando, me quedaba pensando, Guillermo, cuando hablas de planificación. Eh, y digo. En todos los aspectos de la vida uno tiene que planificar. Le, le cuento una, una cosita de acá, de, de la casa. Estoy haciendo algunas reformas y yo, de tanto escucharlo, lo primero que hice fue lo que, me sal, es decir, lo que me costaba hacer esa reforma y cómo lo iba a financiar. Y lo hago yo acá, que en mi casa, con, con mi compañera. Digo, ¿cuánto más se tiene que hacer eso en, un, en una nación? Y no se hace. Y, y los riesgos de que no se haga, que lo estamos viviendo día a día. Pero la verdad que es clarísimo... Y si hablamos de clases magistrales, precisamente fue la que nos dio en esta en esta mañana de sábado. Muchísimas gracias por su tiempo.
1: No, gracias a ustedes. Y bueno, vine muy entusiasmado de ese encuentro con las cooperativas y los empresarios, como en lo chiquito, vos, podés, ¿vos te imaginas la cara de, de unas cooperativas textiles, que el empresario le diga no, yo tengo 300 locales, muchachos, eh, todo lo que ustedes hagan. Yo lo pongo en lo local y se vende, se va a vender. Y aparte tengo local en Perú, tengo en México, tengo en Chile. Ahora Qué vamos guay. a ir a España. Los miraba en el fondo de Loma de Zamora, vos te imaginas ya, ¿no? Sí, no en sí, el cerato. Sí, no. sí, sí, sí. En el fondo de Loma de Zamora, tomando mate y una torta frita, es lo que había que han hecho las muchachas, ¿eh? Y el Qué tipo lindo. se sentó ahí, esos empresarios son un orgullo para la Argentina también, ¿eh? Totalmente. Entonces, y es y es importante ese es el peronismo en acción, por eso hoy es un día tan especial. Estaba lo grande y lo pequeño armonizado. Y obviamente todos entendiendo que el hombre es cuerpo y alma. ¿no?
0: El hombre puro. es
1: cuerpo y alma, como dijo nuestro pastor ahí: es cuerpo y alma, no es cuerpo solo. Ese debate con Miller y el día que se da está ganado. Seguro. Porque está la parte de su plan económico, de su esquema económico que no contempla. Él dice que es un hombre de fe, me lo ha dicho a mí. Pero cuando habla de economía, no habla como hombre, de fe, quiere hacer un mercado de niños. No importa si es dentro de 200 años, como dijo él. Pero en su visión, tiene que el hombre es una mercancía. Tenemos un lío barro, entonces se puede comprar y vender. Tiene un lío barro. El hombre, el, el, el ser humano hecho de imagen y semejanza, tiene alma. Por lo tanto, nunca va a ser una mercancía. Les mando un abrazo y gracias por su tiempo.
0: Gran abrazo. Gran abrazo. Así pasaba entonces el compañero Guillermo Moreno. Nos extendimos un poquito en esta mañana, pero me parece que valía la pena.